0: felicidade está aqui é um misto de felicidade e temor primeiro que todas as vezes que eu subo por esse altar eu sou tomado por um temor eu ainda fico sem dormir para saber que mensagem que eu vou ministrar eu ainda perco o sono querendo saber o que Deus quer falar e hoje é, é, hoje de todas as vezes que eu já ministrei aqui eu estou numa posição mais desfavorável de hoje, que o pastor Lima nunca mais faça isso comigo Vou deixar para pregar depois do, do Davi e do Wilson tem misericórdia teu irmão abra tua Bíblia comigo, querido vamos ver o que o Senhor quer falar hoje, Uh Hum, sinto algo oh, que está povoando esse lugar é uma atmosfera que ela está sendo evidenciada com o poder da palavra abra comigo 1 Samuel capítulo de número 16 perdão, 13 1 Samuel 13 Verso 16. 1 Samuel 13, 16. Quem achou, diga Aleluia. Já está na tela, então vamos lá. Saúl e o seu filho Jonathan. E a tropa que estava com eles acamparam em Gibeá de Benjamim. Quando os filisteus estavam posicionados em Micmas. O comando de ataque partiu do campo dos filisteus em três grupos. Enquanto os grupos há uma tríade infernal que sempre vai atacar porque ela é inimiga de uma tria de celestial, do pai, do filho e do espírito santo. Então alguns ataques vêm em três. Mas os contra-ataques também vão em três. O ataque dos filisteus partiu em três grupos e tomou a direção de Ofra, nos arredores de Saul. Outro grupo tomou a direção de Bet-Orom. E o terceiro grupo saiu em direção à fronteiriça de onde se pode observar o vale de Zeboim, perto do deserto. Verso 19, diz assim. E naque, repita comigo. Naquele tempo... Não havia, nem mesmo, um único ferreiro em todo território israelita. Eu quero que você atente a isso. Naquela época de guerra não havia o que? Um único ferreiro em Israel. Por que, que não havia um único ferreiro em Israel? por quantos filisteus haviam o que? Proibido os hebreus de fazerem espadas e lanças. Eles estavam guerreando com o um inimigo que lhe tinha tomado o direito de contra-ataque. Então, eles só estavam apanhando. Falar para o irmão: chegou a hora de levantar na unção do revite. Os inimigos tinham proibidos de fazer o quê? Espadas e lanças. O que são espadas e o que são lanças? Armas de ataque, armas de guerra. Por esse motivo, os israelitas ou os israelenses tinham se dirigido aos filisteus para afiar os seus arados. Então, entenda bem, eles não tinham arma de guerra... E toda a produção e toda a produtividade estava na mão do inimigo. Fala, está acabando. Eles tinham que se dirigir àqueles que eles eram inimigos para poderem evidenciar algum nível de sustento. A produtividade estava limitada. A guerra estava limitando a produtividade. Fala, Deus vai levantar. Em nós, uma unção para colocar Filisteus em retirada, o que, que eles precisavam? Eles tinham que procurar os inimigos e saber: vem cá, o Senhor me autoriza a ser próspero, o Senhor me autoriza a enriquecer, o Senhor me autoriza Alimentar a minha família, porque eles não tinham, eles estavam em guerra, mas sem ferramentas, e as ferramentas que tinham estavam enferrujadas ou tinham perdido o corte. Esses dias, o Senhor tem te trazido para potencializar o corte da sua ferramenta. Eu, 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 essa aqui não é a mensagem eu quero só que você entenda para chegar ao ponto então você rapidamente comigo, você vai entender aqui que nesse momento a espada que Israel mais precisava, não tinha ninguém que amolasse porque estava faltando o que? ferreiros estavam faltando pessoas habilitadas a amolar ferramenta de guerreiros haviam guerreiros habilidosos haviam guerreiros com disposição mas não havia armas para a guerra o Senhor hoje tem trazido foi tão bom com essa casa que esses dias tem trazido ferreiros para poder aprimorar a produtividade a agressividade na guerra se você estava só apanhando só se defendendo o Senhor está liberando hoje algumas unções esses dias para a ferramenta, pega a tua espada, que estava enferrujada, porque o Senhor habilitou ferreiros esses dias para potencializar aquilo que já está em sua mão, mas está sem uso uau, está na sua mão, mas uma ferramenta está inutilizada porque está faltando alguém para afiá-la, para guerra e para batalha, ferreiros estava faltando o que? e por esse motivo os israelitas precisavam e até os inimigos você já uau eu, lembro, eu queria até ofertar mas o diabo está tão furioso que tomou o meu emprego está sem arma de guerra está sem arma de ataque só está apanhando eu queria até fazer mas eu não tenho e um exército estava sem armas de guerra. O Senhor está levantando guerreiros. Uh, o Senhor vai levantar aqui alguém numa unção que vai dizer. Oh, eu tenho disposição para encarar o inimigo mesmo que seja na pedra. Ah... Por que, que Davi usou pedra? Porque não tinha espada. Você vai entender que ele pega a espada de Golias para cortar a cabeça dele, porque só tinha duas espadas em Israel. E o detalhe, a espada, quando ela não é usada, ela perde o corte todas as vezes que um guerreiro você vai ver isso em filme medieval ele tem uma parada, ele pega uma pedra e começa a molar a espada, porque é a espada de tanto que já batalhou mas se você não continuar afiando, ela vai perder o corte, tem pessoas que sabem que a Bíblia é a palavra, mas hoje ela não está surtindo mais efeito porque ela não está mais usando, ela não é a espada mas ela não está usando essa espada ela está vivendo com uma ferramenta que não está surtindo efeito ela tem a palavra em casa, mas a palavra fica aberta no Salmo 91 como um amuleto e ela não serve de nada ela vê ali que mil cairão do, do, do lado das mil à direita e ele vê que tu não serás atingido e ele está sendo atingido porque ele não tem mais intimidade com a espada por não usar a espada, ele não tem agora corte, ele não pode mais empreender ataques não tinha ferreiros agora. existe problema sério quando não temos ferreiros porque a foice a inchada e a relha do arado não corta e a gente com uma espada com uma relha sem corte a gente passa na terra, passa na terra passa na terra a terra não se abre com profundidade para que as sementes brotem a gente trabalha muito mais e não é produtivo a gente acha que vai romper mas não rompe e diz, olha só deixa eu te falar mais algumas coisas aqui eu preciso finalizar isso aqui para entrar no que eu vou pregar ou não vou pregar sobre isso? o preço fixado para afiar os rastelhos e as enxadas era de 8 gramas de prata para afiar os tridentes e os machados e as pontas das aguilhadas eram 4 gramas de prata assim no dia da batalha o que, que aconteceu aqui? nenhum guerreiro de Saul e Jonatas tinham espadas nem uma lança nas mãos talvez você possa estar se sentindo assim mas Deus vai levantar um guerreiro que diz você vem contra mim com espadas e com lanças mas eu vou contra ti no poder do nome do Senhor eu estou debaixo de uma unção que vai despedaçar oh, que vai arrebentar porque uma vez eu fui ungido com uma promessa já se passaram os anos, mas não aconteceu mas agora eu estou entrando num novo ciclo eu estou começando um novo ciclo está acabando o sete, o quatro mais três está acabando o sete, o seis mais um está começando um ciclo agora que vai se levantar aquele que vai em nome do Senhor empreender conquistas que nunca foram alcançadas aonde outros perderam a espada o corte da espada Deus está levantando guerreiros habilitados Então os filisteus mandaram uma guarnição de soldados para dominar os desfiladeiros. Pelo menos alguns problemas sérios, antes de nós começarmos a ministrar, existiam. Porque não tinham ferreiros, não tinham o que? Repita comigo: quando não tem ferreiros, fica comprometida a produtividade. A qualidade da produção estava comprometida, pois quando a enxada foi se estava sem corte. Quando nós começamos a ver que não tem os cortes, o joio cresce no meio do trigo e não tem ferramenta para arrancar. O Senhor está dizendo, está chegando uma estação Que o joio não vai estar mais no meio do trigo hum, oh, O machado Dizem que o machado, eles não tinham machados o machado biblicamente aponta para cortar raízes de iniquidade. Não podia, a nação estava mergulhada, afundada, debaixo de um reinado comprometido. Isso impedia conquistas, mas um ungido estava esperando o momento da manifestação, a criação dos gêmeos pela manifestação dos filhos. E aí eles empreendiam guerras e perdiam, empreendiam guerras e perdiam, porque eles não estavam preparados. Havia boas intenções, mas não tinham preparado. Mas quando chega um menino que foi ungido por Samuel, ele vê o acontecendo. Os filisteus estavam há 40 dias, há quantos dias? Desafiando, eles queriam um homem para a guerra, havia Golias que estava lá, replicando, clamando, pedindo, eu quero alguém para ganhar essa, para lutar essa batalha, não precisa brigar todo mundo, né? porque a grande, a, uma, um dos grandes desafios do diabo é quando ele quer empreender guerra, ele quer nos isolar, ele quer nos afastar, havia um exército, mas um exército inteiro estava desarmado, estava amedrontado, aí chega Davi, debaixo de uma unção, o Senhor está trazendo uma unção, amados para não desanimar em meio às adversidades. O Senhor está trazendo uma unção para não paralisar mediante aos filisteus que estão roubando a nossa produtividade, que estão atrapalhando que prosperemos, que estão fazendo com que a gente não possa revidar os ataques. O Senhor está levantando um povo debaixo da unção para matar gigantes, para cortar cabeças de gigantes e para empreender conquistas. Pastor, e quando isso vai acontecer? Vá comigo para 1 Samuel, capítulo 30. Só para que você entenda. A história você conhece bem, eu já ministrei até aqui uma vez sobre isso, sobre Davi. Essa história é muito simples. Como ele acende o trono, como ele mata gigantes. Como ele, ele, ele acende o trono, não, como ele consegue acesso. Como Saul era alguém desprovido, porque estava contaminado, estava perdido. Ele era alguém que estava debaixo de um domínio, de um domínio da carnalidade. A terra exercia influência sobre Saul e todos nós sabemos muito bem disso, foi muito bem falado. Mas agora Davi ele foge do palácio porque Saul quer o matar e ele agora vai para um lugar ele só encontra abrigo na terra dos inimigos e se sente confortável lá deixa eu te falar, você que tem uma unção da, da parte de Deus sobre a sua vida você pode estar muito confortável numa região inóspita mas o Senhor, uma região hostil você está na região hostil, mas eles lá eles, você está nesse meio você está neste mundo, você está vivendo coisas a qual você já foi ungido de Deus, você já guerreou contra esses inimigos mas agora, por simplesmente de comodismo, você está bem numa terra de filisteus, Deus está te sacudindo e diz, levanta porque você é empreendedor de, de guerra de batalhas, de conquista eu derramei uma unção sobre a tua vida não é para que você fique tranquilo não é para que você fique confortável no meio do arraial dos filisteus a terra dos filisteus, essa terra não é para você habitar, essa terra é para você tomar tem gente que está feliz na vida que está vivendo. Está no meio dos filisteus show, oh, Quando o Senhor já te ungiu para fazer guerra. Mas você apanhou muito na guerra. Porque as suas armas não estavam preparadas. Mas o Senhor está dizendo. Eu vou te dar uma arma mais possante do que a espada. Davi dizia. Muitos confiam em carros. Outros confiam em cavalos. Mas eu faço menção ao nome do Senhor. É Ele que adestra as minhas mãos para a batalha. E os meus dedos para a guerra e tem hora que a gente cansa de fazer guerra que parece que a unção não vai se cumprir parece que o chamado de Deus não vai acontecer o que se fizeram com as suas promessas às vezes a gente dá uma digiteão que diz assim, varão valoroso, o Senhor é contigo. Fala sério. Se o Senhor é comigo, por que essa desgraça toda nos sobreveia? Talvez você entrou aqui ontem e foi impactado, entrou anteontem e foi impactado, mas antes de chegar aqui, você estava cansado das guerras sem ver resultados. Davi tinha recebido uma unção quando era, alguns estudiosos dizem que ele tinha 13 anos apenas quando Samuel ungiu. Ele era um menino, um garoto, e o tempo está passando, e Davi já está aí amados, ele tinha 13 anos, aí depois ele tem 23 anos, depois ele tem 28 anos, e o negócio não vira, já tinha se passado 10 anos, tinha se passado 12 anos, tinha passado 13 anos, tinha se passado 14 anos, o negócio não virava, ele falou, você sabe de uma coisa, 14 anos estão encerrando dois ciclos, de sete, eu vou me associar aos filisteus, eu vou me refugiar na terra dos filisteus, ele sentiu segurança na terra dos filisteus. Mas o Senhor não te chamou para habitar na terra dos filisteus. E aí o rei dos filisteus falou o seguinte... Eu vou te dar um puxadinho aqui. Só não faz guerra contra a gente que a gente sabe que o Senhor é contigo. O diabo quer você num lugar que ele possa te vigiar e falar... Fica quietinho aí. Eu vou te dar um cala-boca, mas você não, não, não entra numa comigo não. Que aí você não entra numa comigo, eu não entra numa contigo. A gente vive bem no mesmo ambiente e tudo tranquilo e tem gente que está satisfeita algumas pessoas falam pastor, mas quando eu saí da igreja os ataques terminaram eu falei, claro filho você está na terra dos filisteus comendo da comida dos filisteus ele não está aí você não, é, você não é mais inimigo você virou parceiro do diabo e aí os filisteus iam fazer guerra e Davi como era aliado nem queria, mas tinha que ir. já viu aqueles caras que estão meio desviados, nem quer, mas vai vai junto com o bolo vai no rolo fala o teu irmão, o senhor vai sacudir as tuas estruturas o teu nível de conforto pode inclusive fale pro teu irmão, não xingue o pregador mexer na tua família para que você entre no teu destino Davi estava tranquilão lá ele tinha pego a e tinha levado para lá e Onan, sua outra esposa, ele tinha pego e tinha levado para lá aqueles garotões que estavam lá na caverna de Adulão ele tinha transformado e levado para lá ele tinha um pequeno exército junto com ele aproximadamente uns 600 homens que Davi comandava eram 600 homens de guerra mas não podia fazer guerra porque estava na terra daquele que era o inimigo olha só ele não podia levantar a espada contra os filisteus porque ele comia da estrutura da terra ele estava debaixo do governo da terra enquanto estamos debaixo do governo da terra a unção que Deus nos prometeu não se cumpre, não se estabelece ela não vai aflorar, porque ele estava debaixo de uma influência e a unção não chegava para Davi simplesmente porque ele estava numa zona de conforto, Deus não vai fazer o que tiver que fazer enquanto você estiver na sua zona de conforto, então ele está dizendo as tuas ferramentas estão sendo trabalhadas nesses dias, eu estou trabalhando preparando, hum, oh, aleluia, 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 lembra que o apóstolo falou antes que vai haver um tempo, eu não sei se essa seria a expressão de sacudida aqui, né? mas sabe o que é, mais? deixa eu te falar uma coisa, depois de uma grande sacudida, uma grande tragédia, vem a coroação, vamos ler o que eu vou tentar pregar hoje, quando Davi e os seus homens, 1 é, Samuel capítulo 30 verso 1, quando Davi e seus homens chegaram a Ziklag no terceiro dia os amalequitas haviam atacado o Negev o Negev? Negev? então, olha só que interessante, os filisteus saíram para guerrear e de repente um dos príncipes do filisteus falou quem é esse cara aí que está no meio da gente? esse daí é Davi qual Davi? aquele Davi de Saul, que as mulheres faziam canções sobre ele? é esse aí é esse aí que as mulheres diziam Lá vem Saúl com seus milhares, mas Davi com 10 milhares é esse aí que as mulheres cantavam, Saul matou mil mas Davi matou dez mil é esse matador de dez mil que está junto com a gente aqui, manda esse cara embora porque no meio da guerra ele vai nos matar e vai tomar a nossa terra príncipe dos filisteus da coalizão chamou Davi e falou, muito obrigado por seu serviço foi muito bom, a gente não vai precisar de você não volte volte para Feliste Volte para a sua cidade. Volte para a sua terra. Davi caminha três dias depois. E alguém que já foi militar sabe que ele, quando ele está de serviço e não dá alteração, ele fica chateado. Ele fica torcendo para dar uma alteração. Ainda mais se for operacional. Os caras voltando toda da guerra. A gente foi para a guerra, não matou ninguém. É, Davi tinha uma unção que o Espírito de Deus descia sobre Davi. E Davi passava o serol. Ele era matador profissional. Certa feita, Saúl quis fazer uma pegadinha com ele, queria sem prepulso ele de raiva, deu 200 matou 200 filisteus, cortou o prepúcio e entregou e eles estão chegando agora e ziquiláguida e falou, tá, tudo bem, vamos ver as mulheres as crianças, tá tudo certo, nós estamos na nossa zona de conforto, o inimigo não mexe com a gente, a gente não mexe com o inimigo a gente aprendeu a conviver no meio dos filisteus pacificamente, entenda uma coisa, como foi dito aqui no sábado quando a unção está sobre você ou se converte ou eles vão te odiar, não dá para conviver bem no arraial dos filisteus Deus tem que dar uma sacudida para você voltar para a tua originalidade e eles estão chegando em casa agora. E quando ele chegou em Sikilag no terceiro dia, os Amalekite, quem era que, esses aí? Os? Os, os o que? Essa raça maldita de amalequitas, os meu Deus, havia atacado o Negueb. Devastado incendiado A cidade de Ezequiel. Davi quando está chegando em casa Ele dá uma olhada para os seus 600 homens E ele vê que tem uma fumaça na, na cidade dele na terra dele onde habitavam os 600 homens as suas mulheres, as crianças todos bens, todos os dispostos de guerra estava tudo lá, Davi tinha um micro reino quando o Senhor tinha dado para ele as 12 tribos, tem gente que está satisfeito com um pouquinho com Ziklag e está feliz, não quer fazer guerra porque conquistou um pouco, mas você não é para conquistar um pouco, Deus te deu uma amplitude, a unção que Deus te deu é de governo e é de governo para unificar não é de governo para Ziklag. você não nasceu para ser rei em Ziklag, para ser prefeito. Que lá, você nasceu para herdar um trono que vai dar acesso a outras pessoas entrarem na sua originalidade pare de se contentar com pouco tem gente que não volta para a igreja porque o mundo lhe proporcionou algum tipo de estabilidade e segurança ele esquece que a unção dele é de governo você ainda está aí? Davi vê a cidade pegando fogo... Tomaram como cativa todas as pessoas que estavam lá... Tomaram quantas pessoas? Todas... Mulheres e homens adultos... Jovens e idosos... Não mataram ninguém... Mas levaram consigo... Quando decidiram seguir o seu caminho... Logo que Davi e seus homens chegaram à cidade... Observaram que ela fora totalmente queimada... As suas mulheres, e os seus filhos, e as suas filhas, tinham sido sequestradas. Davi ficou tão acomodado na estabilidade que o Senhor começou a mexer para ver se ele se movia. Fala para o teu irmão, vê se você se move. Antes que os amalequitas toque o que é teu. Vamos mais Davi, então, e todos que estavam com eles, romperam em exclamações de horror, brados de dor e pranto. Choraram até esgotarem lágrimas. Eu não sei você, mas, mas, mas eu já chorei de não ter mais lágrimas. Alguém aqui já chorou de não ter mais lágrimas, de não conseguir mais chorar, de tentar chorar e não conseguir. O ano de 2009 foi o pior ano da minha vida um ano que se, eu podia falar como Jó, arranque esse, esse, esse ano da minha vida, mas o pior ano da minha vida, eu emagreci 17 quilos, porque eu jejuava todo dia, se abateu uma, uma desgraça sobre a nossa casa, as pessoas começaram a ir embora, as lideranças começaram a abandonar, a gente estava numa crise um dia eu sentei no púlpito, eu chorei, eu chorei, eu chorei eu perdi o tempo de quantas, de, quantos, de quantas vezes eu chorei de quanto tempo eu chorei e aí quando eu queria chorar e não tinha mais lágrimas eu tinha desidratado aquele choro misturado com baba com meleca secreção nasal fica mais bonita, né? com secreção nasal, com tudo chorar até esgotar as lágrimas e eu falo, Senhor, se o Senhor não intervir, essa casa vai fechar. Eu não sei se você já viveu uma situação assim. De chorar e não saber mais o que vai fazer. 2019 foi o ano. 2009 foi o ano. Desgraça se bateu. Davi chorou até não ter umas lágrimas. As duas mulheres de Davi. <risos> foi embora. Da mesma forma havia sido levadas e presas. a cidade de Israel e Abigail do Carmelo. Alguém lembra de Abigail do Carmelo? É a mulher de quem? Se ele não estiver chorando pela mulher, está chorando pelo prejuízo que ele tomou. Que diz que o avô era riquíssimo. Talvez a mulher não estivesse nem chorando tanto, mas a provisão que aquela mulher tinha, é misericórdia, você fala isso não, pastor. Ele tinha perdido muita coisa. Na era um cara rico, ele casou e incorporou. Toda a, 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 a riqueza de Nabal Ao patrimônio de Davi Davi agora perde Foi embora Abigail com todos os bens Com todos os camelos Com todo com o todo patrimônio de Davi e seus filhos E foi embora Davi teve prejuízo financeiro Davi teve prejuízo Emocional disse que chorou até Só chora até não ter mais lágrimas Como é que ele já chorou com a alma não é choro de dor, não, é choro de alma. Porque choro de dor, quando você grita com choro de dor, repare isso. Por isso que quando a gente toma uma pancada, por que, que a gente grita? Porque, o, porque manda para o nosso cérebro anestésico. Então tira a dor momentaneamente, também potencializa a força. Você vê que com os lutadores eles vão bater, eles gritam, porque potencializa a força e gera anestésico. Mas quando o choro é da alma, meu irmão... Não tem anestésico e de jeito... Ele estava emocionalmente abalado... Ele estava quebrado... Ele lá, Tanto tempo que eu trabalhei... 14 anos juntando... Desde que eu fui levado lá... Desde a unção... Desde a unção lá de Samuel... Eu venho trabalhando... Eu venho conquistando... Eu venho guerreando para a saúde... Eu venho tomando despojo... E agora o que, que acontece comigo? Eu perdi tudo... Eu perdi família... Eu perdi a credibilidade... Vamos pro próximo... O próximo versículo diz assim... Olha o que diz esse versículo o próximo... Davi ficou profundamente triste... Angustiado... Por quê? Por quê? Por quê? Responda para mim, por que vivo com angustiado? Porque aqueles que ele apoiou, aquele pastor que estava lá com o um espírito amargurado dentro da caverna, que ele curou, que ele projetou, que ele fez desses homens guerreiros, agora aqueles guerreiros que eram para fechar com ele, porque as coisas não deram certo, porque também tiveram perdas, aí sabe qual é a culpa? É de quem? A culpa é do pastor, a culpa é do dirigente, a culpa é do líder, é as minhas perdas, eu, o que eu perdi agora que é responsabilizar por um filho que desviou, porque esse pastor tivesse tomado mais conta, porque se o pastor tivesse olhado, porque se o jovem tivesse olhado, porque se o líder tivesse olhado, e agora todos querem culpar alguém, e esses homens esqueceram o que Davi já tinha transformado no caráter dele, porque Davi ele não estava sentado no trono mas ele já tinha a originalidade oh, ele já tinha a essência real, e deixa eu te falar Deus já te ungiu com um óleo diferenciado, dentro de você mesmo que você não tenha não acendido mesmo que você ainda não conseguiu chegar mesmo que a promessa não se estabeleceu amados, mas a tua genética oh, a tua estrutura oh, a tua essência é real o que, é que eles queriam, pastor Lima? eles estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas que falaram o que? Fale para irmão. Solta essa pedra. Pra ele. Erra o pastor e a pastora Adriana. Porque tem vezes visto que coisa não dá certo. Ele sabe a culpa é de quem? Hein? De vocês. Pessoas que já ajudaram. Que já tiraram do fundo da caverna amargurado, deram um destino na vida, deram um propósito na vida, e agora por causa da perda, ele esquece porque ingrato tem memória curta mas aquele que tem o espírito real faz o quê? hã? encontra o que? em quem? A minha esperança está no Senhor ele disse assim, esperei com paciência no Senhor E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor Davi falou, eu tenho agora que encontrar ânimo no Senhor Para ir atrás daquilo que se perdeu Porque a unção precisa ser evidenciada na minha vida Se eu fui chamado, eu fui ungido Então eu vou acender aonde Deus falou que eu iria e não serão os amarequitos, não serão as perdas. Por quê? Porque eu estou tomando um novo rumo. Eu estou dando uma nova história para a minha vida. Eu estou agora ressignificando. Aquilo que diria. Alguém deve ter olhado para lá, lá, ó. O que eles fizeram das promessas. Olha o filho de Jessé lá junto com os filisteus. guerreando junto com os filisteus, não. Mas a unção está amada. Deus vai levantar o guerreiro. Deus vai levantar o guerreiro triste. Deus vai levantar o guerreiro abatido. Deus vai levantar o guerreiro apesar das perdas familiares. Apesar das perdas emocionais. Deus está trabalhando, é por isso que você está sendo aferramentado, por isso que estão vindo aqui ó, amolando a tua espada, porque tu tem que partir para a guerra amados, você não pode ficar chorando sabe o que é isso aqui? eu vejo aqui que a gente em meio às adversidades, a gente tende a vitimizar lembra que foi falar de vitimismo é uma das, das, das cadências que faz com que a gente se torne medíocre, se torne comum, ah não deu certo e agora o que, é que vai ser? se vitimizando aí eu vejo aqui que Davi recobra ânimo no Senhor, amados olha só que palavra Chegaram para Jó, depois de ter perdido tudo. A mulher dele falou para ele, Amaldiçoa soa o teu Deus e se mata". Aí ele disse, sabe o quê? Eu sei. Uau. Sabe o que eu sei? Eu sei o que você não sabe. Eu sei que o meu Redentor... Eu perdi a saúde, eu estou no caco de telha, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu perdi os meus filhos, mas eu sei que o meu Redentor vive. Ah, eu perdi as finanças, mas eu sei que o meu Redentor vive. E no tempo certo ele vai se levantar. Eu não posso ficar aqui me lamentando, coçando, vitimizando. Por que, que aconteceu isso comigo? Deus está trilhando o caminho. Porque depois de uma grande tragédia, vem uma grande conquista. Mais adiante. Eu vou ler para depois pregar, tá? Estou pregando não, não tô só lendo. Então declarou Davi ao sacerdote habitar. Davi declarou o quê? Ao? Queridos. Uh, sabe qual é o problema? A gente passa por dificuldade e não quer procurar sacerdote. Uh a gente passa por situações e a gente diz, rogo-te que me traga depressa, estola sacerdotal, colete sacerdotal e aí trouxe até Davi e quando entrega a Davi Davi faz uma pergunta para Deus, ele perguntou, Senhor, eu só quero que o Senhor me dê uma palavra você não precisa de muita coisa você só precisa de uma palavra do Senhor você não precisa de dinheiro, você precisa de uma palavra do Senhor, você não precisa de armas bélicas, você precisa de uma palavra do Senhor, Davi falou, Senhor tiver uma palavra, eu parto para cima vou eu contra Golias, se eu tiver uma palavra sua, eu persigo os inimigos, alcanço o espaço e aos teus pés eles caem, para nunca mais se levantar, eu preciso de uma palavra você precisa de quê? então tua cota já acabou porque tu já ouviu várias você nunca mais precisa de promessa porque você já viveu muita coisa o que você tem sido alimentado esses dias é para nunca mais se desviar é para nunca mais dar trabalho a sua casa é para nunca mais se vitimizar e ficar aqui de mimimi enchendo a paciência de pessoas que precisavam estar trabalhando os que chegaram agora porque você tem 10, 5, 15, 20 anos. até hoje você possa ser até membro fundador daqui. Ainda está dando trabalho? Você precisa só de uma palavra. Você precisa conhecer o que é autoridade espiritual. O que é mundo espiritual. Davi falou. Eu sei que eu perdi tudo. Mas eu preciso de uma palavra. Eu sei que eu quebrei. Mas eu preciso de uma palavra. Eu sei que eu perdi família. Mas eu preciso de uma palavra. Eu sei que eu perdi emprego. Mas eu preciso de uma palavra. Eu sei que eu perdi a credibilidade, mas eu preciso de uma palavra. Eu sei que os meus líderes são contra mim, mas eu preciso de uma palavra. Eu sei que a igreja quebrou, a gente ficou com 15 pessoas dentro da igreja. Todas as contas atrasadas, carro quase dando busca e apreensão. Eu falei, Senhor, eu preciso de uma palavra. Uh, porque tem gente que entra em estado de luto e nunca mais se levanta tem gente que entra em estado de vitimismo e nunca mais se levanta tem gente que depois de uma decepção depois de algo que não dá certo é, baixa nele a unção do leão da montanha ó vida, ó céus ó azar ele é tomado por um espírito de burrice espírito de? pergunta para mim existe isso? Deus falou que tinha espírito de sabedoria se Deus dá espírito de sabedoria, o diabo dá espírito de burrice que são antagônicos os reinos a gente esquece de tudo que o Senhor já fez Daí Ele falou, Davi falou eu preciso de uma palavra pastor porque com uma palavra eu mato o urso eu preciso de uma palavra com uma palavra eu mato o leão eu preciso de uma palavra com uma palavra eu caço o filisteu eu mato a malequita ele falou, Senhor, perseguirei esse bando de invasores? E se eu perseguir, eu vou alcançar? O que, que o Senhor disse para ele? Sim. Você já tem o sim de Deus? Você, você acha que Deus já deu sim? Então, amados, levanta e vai para a guerra, porque você vai tomar tudo de volta que foi saqueado. Oh, aleluia. As palavras foram de alinhamento. E se você já entrou no alinhamento, hoje eu estou te dando ferramenta para você ir para a guerra. Eu estou trazendo ânimo para você ir para a guerra. Você vai sair daqui para conquistar aquilo que é teu por direito. É um trono ainda para você governar. O Senhor falou, vai tranquilo. Persegue porque certamente alcançarás e libertarás os prisioneiros. Sabe por quê? Porque a unção real é para libertar prisioneiros. Vou repetir mais uma vez: a unção real é para libertar prisioneiros. Uh, sabe o que uma coisa? Escravo não liberta escravo, zumbi dos palmares, ganga zumba espartacos lutaram, mas sabe por quê? porque escravo não liberta escravo a escravidão acabou aqui quando alguém de essência real assinou e disse, está livre teve que vir alguém da realeza para dizer, a partir de hoje acabou a escravidão o zumbi não conseguiu com as suas guerras porque escravo não liberta escravo mas agora a rei tem a autoridade de liberar decretos Uh, uh. <risos> e diz que ele comprou com seu sangue povos, raças, tribos, línguas e nações, e os constituiu para quê? Para serem o que? Para serem o que? reis e sacerdotes e eles reinaram, amados você vai reinar naquilo que Deus te ungiu para ser, mesmo pelas pernas, pelas dores, pelo que aconteceu você precisa só alinhar sair da sua zona de conforto sair do lugar onde os filisteus têm domínio sobre sua iniciativa porque o filisteu permite você ir até onde ele quer que você vá até o ponto que não te incomoda é até é parecido com aquele o filisteu, parece com aquele parente que ele torce por você até você não ficar melhor do que ele, mas bem sucedido. Depois ele passa a ter inveja. Você ainda está aí? Vamos terminar de ler que eu tenho que começar a pregar. É, Davi partiu com 600 homens que estavam com ele, quantos homens? E chegaram à torrente de Besor onde permaneceram lá alguns, alguns homens. Ele tinha 600, mas tinha 200 que estavam muito cansados. Aí, por quanto, cerca de 200 deles estavam absolutamente sem forças para atravessar o ribeiro. Então Davi e 400 homens continuaram a perseguição, ficaram quantos para trás? 200. E Davi continuou com quanto? 400. E encontraram um egípcio no campo e trouxeram a Davi ofereceram um pão. E ele fez o quê? Deram água para saciar a sede. O egípcio fez o quê? Bebeu. Por que, que ele, aí diz que eram egípcios? Porque os povos eram distintos pelas roupas que vestiam. Por isso eram, eram conhecidos pelos seus trajes. E deram também um pouco de massa de figo seco e dois cachos de passa. Ele comeu, as suas forças se recuperaram. Pois durante três dias e três noites não havia provado qualquer alimento, nem bebido água. O garoto, pá. E aí Davi, olha só, querido. Deixa eu te falar uma. Uau. Eu deveria falar isso mais adiante, mas isso me chamou a atenção. No meio das tuas dores e das suas guerras, você precisa parar para socorrer alguém que está pior do que você. Você não pode dizer, não é problema meu. Sabe o que, que acontece? A gente que é pastor a gente faz curativo enquanto está sangrando não sei se vocês viram um filme do, do predador do futuro o cara toma um tiro no braço, está sangrando e o outro fala, oh, tu está sangrando ele falou, eu não tenho tempo para sangrar Davi podia olhar o que que é? oh, oh, um, um. deixa esse cara para oh, oh, oh. deixa eu morrer porque a essência a genética real, uau. a envergadura, a unção que Deus nos deu não é para deixar ninguém para trás, mesmo que seja um egípcio. Ele para a guerra dele um tempo para que o cara coma, se restabeleça, Porque o Senhor bota oportunidades na nossa vida. A gente está tão preocupado com nossos problemas que a gente passa adiante e não vê a oportunidade que Deus está nos dando. Aquele homem era a chave para Davi recuperar a família, mas se ele não para para dar atenção, aquele que estava caído, morimbundo, ele não recupera. Porque a gente estava tá tão preocupado com nossos problemas, tão preocupado com as nossas perdas, tão preocupado com as nossas dores, tão preocupado com nossos umbigos, o nosso umbigo, que a gente não tem tempo de fortalecer o que está fraco. Fala, isso não é problema meu. Como diz aquele versículo, ema, 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 cada qual com seus problemas. Aí ele diz assim, e Davi indagou, a quem pertence? Quem é você? Ele respondeu, Somos sou um jovem egípcio. Sou servo de um Amalequita. Davi falou. Uau! servo de quem? Imagina, Davi falou, oh, todo arrepiado. Tu está servo de quem? Do amalequita. Ele falou, rapaz, bingamos. esse garoto deve saber para onde eles choram. Eles devem ter contado. Ele diz assim o meu senhor me abandonou aqui, eu adoeci há três dias, Vão exatamente os três dias que a gente está. e me deixou para morrer, Davi falou, fala mais, conta mais, conta essa história, na área de nós invadimos a terra dos, oh, vamos lá, conta comigo, eles invadiram onde? A terra de quem? Queretitas. da região sul de Judá, eles entraram e prenderam guerra contra Judá pela região sul, ganharam, os amalequitas saquearam, tomaram todos os despojos, tomaram toda a fortuna, levaram cativo todas as mafícias, fizeram a mesma coisa. E olha só o que, que acontece na sequência. Aí pela região sul de Judá, no território das famílias de Caleb, a gente entrou por lá. E aí nós incendiamos a cidade de Ziquilag. Davi falou, ah, então o povo de Ziquilag está com vocês? Sim. Davi falou, bom, está melhorando. Davi então pediu, tu poderia guiar a gente até esse bando de assaltantes? Davi podia obrigar sim ou não mas quando a unção está real se estabelece a gente não obriga a gente convida quer participar dessa conquista comigo? Uh! ele era rei, podia falar obrigado aí comigo, a gente te deu comida porque tem gente que joga na cara quando faz alguma coisa te deu comida, eu estou lá, eu perdi minha mulher sabe por quê? porque às vezes as pessoas fazem alguma coisa para gente, aí num dado momento começa a jogar tudo na cara, eu falo, te pedi alguma coisa? Selma, a senhora mas fica com a cara vermelha o rapaz, eles ofereceram oferecendo por educação, eu falei, por educação eu aceitei mas vão falar, eu vou falar, vai falar mal se eu aceitar ou se eu não aceitar. Entende a gente fala mal eu, eu desfrutando do negócio? Se você tiver uma casa de praia, eu pastor, qualquer dia desse, se o senhor quiser ir na minha casa de praia, qualquer dia desse eu te ligo, eu falo, e falei, aí. Quando eu não tinha carro, eu falo, pastor, se precisar do carro, eu falo, me empreste o teu carro, por favor. se você não quer, amados, não ofereça quem tem uma visão real ele convida para fazer parte do projeto e o coração liga com aquele que recebeu o convite eu não quero entrar em mérito mas eu senti falta de muitas pessoas daqui da casa esses três dias essa conferência e essa casa não tem peso no coração deles. Porque se tivesse, eles estavam aqui. Ah é líder, problema do líder. Galera, baixou o Wilson, não. Eu vou voltar para cá que hoje é você. Eu vou, aliv vou aliviar o lado de vocês acho. A última vez que eu estive aqui eu fui bem salgada hoje como eu recebi um convite para ir para o pão de açúcar eu vou ficar mais doce né, aí ele só falou assim eu vou te pedir uma coisa meu rei eu te suplico que não me mate e pior que me matar é entregar na mão da malequita que eu te conduzirei até eles Davi falou fechado palavra de rei não Palav ah, você não foi criança quando a gente brincava, de dava alguma coisa para a gente, a gente passava por debaixo da perna, assim, falava a palavra de rei, quem é dessa época aí? Eita, tem gente de mais de 50, aí, eu passo chegando em 50, né? Palavra de rei, não volta atrás! E se tomar, vai ficar corcunda! Aí, então, Davi, levou até, então, ele levou Davi até onde eles estavam, espalhados por toda a região, comendo, bebendo e festejando, o quê? deixa eu só te contar uma coisa aqui para a gente começar a pregar porque como eu disse para você eu só estou lendo a gente precisa comer. eu acho que a gente tem que pregar um pouquinho hoje porque ficar só na leitura não tem graça né? a gente precisa pregar um pouco aí diz assim eles estavam comendo, bebendo e festejando o que? o que é, é despojos? De os bens que conquistaram dos outros, e aí eu fui me debruçar um pouquinho nisso. Aqui eu vi que os, que os amalequitas eles saíam durante o outono, a primavera, verão, outono, primavera e outono. Eles saíam seis meses saqueando para quando desse o inverno eles terem os bens para não fazer nada durante o inverno. E aqui tinha tudo dado certo. Eles tinham seis meses de saque de pilhagem esse pastor Lima é estudante de história, é professor de história, ele sabe disso. Os povos antigos, vikings, fazia sempre isso, né? Saía, roubava, 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 matava, pilhavam, traziam navios, enchiam muito, 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 muito. Olha só o que Deus fez. Deus permitiu que uma tragédia viesse sobre a vida de Davi, que ele queria que iria enriquecer Davi, amados, num dia só que os caras levaram seis meses conquistando-se. Esses caras levaram seis meses guerreando, perdendo gente, matando. Aí Davi foi para encontrar. Eu quero encurtar um pouco essa história antes de começar a pregar. É, para que você entenda, porque eu tenho que entrar nos 33 tópicos aqui. Mas para você entender. Aí o que, que acontece aqui? Eles chegam, os caras estão festejando os despojos. Falando, cara, esse semestre bombou. A gente, olha só. Eu imagino a galera olhando o, o, os pertences de Davi. Da esposa de Davi, de Nabal, né? Abigail uma mulher bonita, sábia, rica Jesus, era uma Gisele 20 que falava em línguas, era uma mulher ele olhando para aquela, Jesus, olha só, olha só. eles festejando, bebendo enchendo a cara e tal eles estavam ali, ó. tudo que havia carregado da filha de, das terras dos filisteus e da terra de Judá, eles tinham saqueado Judá, tinha saqueado a Felícia eles tinham roubado todo mundo e agora de seis meses de pilhagem estava tudo ali com eles e aí chega Davi as suas perdas só são para potencializar a sua conquista. Pastor, eu estou perdendo o mundo. Sim. Você pode dar glória a Deus para as pessoas. A glória a Deus pelas perdas Porque é nas perdas Que o Senhor nos prepara Para grandes conquistas Ou oh, para grandes vitórias Mas eu não posso ser frouxo Eu não posso correr da guerra Eu não posso correr da batalha Eu não posso parar para chorar, sentar, lamentar Ah, oh, porque eu perdi meu filho Ah, oh, porque eu perdi minha mulher Ah, oh, porque eu vou lanter de Ah, oh, porque meu marido não quer nada Levanta e vai para a guerra Para de ser frouxa, eternizando o um caixão, eternizando o um luto. Teve uma perda, está chorando até hoje. Não se levantou. Não conseguiu se erguer. Depois que teve uma, uma perda fatídica. Ah, mas eu perdi o emprego na pandemia. E aí o Senhor vai te fazer prosperar. Davi atacou de surpresa, Davi atacou de e os massacrou. Olha só, desde a alvorada até a tarde seguinte. Ninguém escapou. Exceto quatro. Você sempre fogem a malequita para dar problema na frente. Mas sempre tem. Sempre tem. os amalequistas estão até os dias de outros porque eles não são mais uma raça eles se tornaram uma potestade que viaja durante o tempo porque os amalequitas eles saqueavam na época da colheita eram aquelas perdas quando estava todo mundo feliz satisfeito eles vinham e saqueavam e aí olha só gente eu tenho que pregar mas eu tenho que continuar lendo o texto é complicado vamos lá e assim Davi fez o que? tudo quanto os amalequitas haviam tomado, também libertou as suas deixa eu te falar a tua família ela está debaixo da unção que o Senhor te ungiu e deixa eu declarar uma coisa que pode te chocar você não vai perder a tua família mesmo que os amalequitas tivessem, tiveram levados você não vai perder teus filhos, não, não você não vai perder seus filhos oh, aleluia, aleluia, aleluia aleluia, aleluia vai, agora você precisa ter disposição para empreender guerra, você tem que sair da sua zona de conforto, porque o Senhor te potencializou com ferramentas nesses dias para que você não fique chorando eternizando luto, eternizando perda botando desculpas e mais desculpas para você não empreender o Senhor já te deu uma palavra, vai que você vai conquistar o Senhor já te deu uma palavra, vai que você vai tomar posse de volta aquilo que é teu, então se o Senhor te deu uma palavra, mova-se pela palavra do Senhor, aplauda direito. Aí, pelo amor de Deus, o que que Davi fez? Diz: então, Davi levou de volta todos os filhos, quantos filhos? Alguns filhos que Davi levou de volta levou alguns filhos de volta levanta a mão e diga Senhor, filho aponta para a próxima geração para o futuro e diga os amalequitas não ficarão de posse da próxima geração e do futuro desta casa você pode aplaudir o Senhor não vai ficar, vai voltar todos Todos os objetos, sejam grandes ou sejam pequenos, roubados pelos amalequitas. Amalequita, pode esperar. Como diz o corinho, a sua hora vai chegar. Davi ainda lhes tomou todos os seus próprios rebanhos e manadas e a tropa conduzia diante do outro gado e exclamava. Esse aqui é o disposto de Davi. Davi separou o que era dele, foi à frente Calmo, sereno tranquilo, vamos mais adiante Então Davi encontrou o quê? Duzentos homens que estavam o quê? Exaustos demais para segui-los E tiveram que permanecer junto ao ribeiro de Bersó. E eles saíram para aclamar Davi E os soldados que estavam com ele E aproximando-se da sua tropa, Davi os saudou Entenda, essa galera estava o quê? Repita comigo, cansado demais para a guerra. A gente sabe que no meio de uma tropa tem gente cansada demais para a guerra, mas tem gente com disposição para guerrear por dois. Então para de reclamar que teu irmão não vai, vai no lugar dele. Não se merça pela medida do teu irmão que cansou. Você pode ir empreender e conquistar, e quando você conquistar, você traz para não deixar teu irmão de mão vazia. Porque isso se chama, sabe o quê? Igreja apostólica. Que os que tinham faziam o quê? Compartilhava com quem não tinha. Então, para dizer fulano não faz nada, é por isso que essa na igreja não anda. Faço o teu e faço o dele. E se sobrar, faça de outro. Eu ficava esperando alguém dar um mole para mim poder subir no púlpito. Eu sou de origem assembleiana, querido. Eu sempre fui fominha. E eu chegava e ficava olhando no relógio. E quando estava estava 7h29, eu já caminhava para o altar. Rapidamente. Eu pegava o microfone e falava, Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Quero dizer que é motivo de muita alegria. Está aqui. Abra tua harpa, no... Nós abrimos este culto em teu nome agora pergunta-me por que, que eu fazia isso? porque geralmente as pessoas que abriam o culto não pregavam porque eu não gostava de palavra e quando eu acabava de fazer se o pastor não tivesse, não tivesse chegado e falava, o senhor quer pregar? ele falava então eu abria o culto, eu cantava eu tirava oferta e eu pregava Salminha sabe que é verdade e hoje lá na igreja ele sabe que para eles pregar uma dificuldade tremenda eles estão na escala eu chego e falo hoje não hoje quem vai pregar é eu eu sou forminha até hoje então eu não reclamo que não tem, pra, que não tem ninguém para fazer eu faço os filhos estavam aqui os mais antigos lembram que estava uma, uma guerra para assumirem a linha das crianças tu lembra disso? pastor Sol pastor Johnny ninguém queria eu falei amém aleluia glória a Deus abri o culto fiz o louvor falei, alguém pega o microfone e entrega a palavra que eu vou para a salinha com as crianças mas como? falei, não sei, se vira e fui para a salinha eles sabem disso fiquei três domingos na salinha, as crianças se apaixonaram por mim, Pergunta até hoje quando é que eu vou voltar da aula eu fui, Davi Golias eu tacava pedra, eu caía no chão rolava, fazia o grito de Golias sendo degolado, pegava as crianças girava de cabeça para baixo e tal tá. Ele falou: não, pastor, já tem gente para essa linha. O senhor pode voltar a pregar? Eu falei: vocês viram o que vocês vão fazer lá dentro do culto? Porque está faltando. Então, quando a gente sabe que tem uma, um chamado e um som, a gente não fica esperando, a gente vai aonde está precisando eu não sei fazer, Deus te capacita, você não crê não, Bezalael dormiu amado, é, é, sem saber de nada acordou um artesão, Deus uh, soprou sobre ele, porque ele estava disposto, se você estiver de para de reclamar que alguns foram para a guerra, e você tem mais direito do que quem não foi, amado, nós somos uma igreja e vivemos em comunidade e a bênção que reja para mim vai reja para você também, é isso é por isso que não havia necessidade porque não havia sentimento de egoísmo Porque é o meu ministério, porque é a minha bateria, porque é o meu baixo, porque é uma... não toque no meu teclado. Queridos, eu fui num lugar outro dia desde que eu descobri que o endemoniado do tecladista, quando acabava o culto, ele amava o teclado. Não foi aqui não, isso é outra história. Que de repente aconteceu aqui, estão achando que é aqui, né? Mas foi outro endemoniado. O cara desprogramava o teclado para que ninguém tocasse quando ele não tivesse. Olha que desgraçado. E aí, sabe, sabe por quê? Porque num exército tem esse tipo de gente. Que tipo de gente nós vamos ler? Alguns homens. O quê? Alguns homens o quê? Não, 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 não. Eu quero que você diga no três. Um, dois, três. E o quê? Eles eram avarentos e. Eita, pode falar? A avareza distorce o caráter. Aquele que é apegado o dinheiro e os bens tem o um caráter comprometido. E você não deve confiar em alguém avarento Porque o avarento é mau caráter Ele tem distorção do caráter dele Ele acha que o que conquistou é dele E não pode ser repartido E a Bíblia diz que é melhor dar do que receber Não está enquadrado no princípio, no mandamento Mas sabe o que é isso? Isso está dentro do nosso exército Isso está dentro da igreja isso está dentro do reino é sim porque o Jesus Cristo disse que o reino dos céus é semelhante a uma grande rede e o que é que tem nessa rede? hã? peixes bons? eu não sei que tipo de peixe você é mas se está na rede é peixe agora se é bom ou se é ruim é o pai mas que tem peixe ruim no meio da rede no meio do reino fala para o teu irmão não seja um peixe ruim Porque a gente acha que todo mundo que está lutando as nossas guerras é bom caráter. que todo mundo que ombreia com a gente para poder empreender batalha é bom caráter. E não é, não são. Tem distorções. Mas o que, que acontece quando eles são expostos a uma natureza real? Essa distorção, ela é aperfeiçoada no conserto o Senhor está com uma unção real sobre essa casa esses dias. Uh, sim. Os homens mau caráter disseram, não. Visto que não vieram conosco. É justo que nada dos esposos que conquistamos lhe deve ser entregue. certo cada qual a sua mulher e a sua filha. Dá a mulher e o filho para esses caras e está tudo bem. Porque o avarento, ele não está interessado em pessoas. Ele está interessado em coisas. Para o avarento, as coisas são melhores do que as pessoas. Oh! chamou para amar coisas, Deus não chamou para amar pessoas, Deus não chamou para investir em coisas, Deus chamou para investir em pessoas, a palavra diz buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas é um terninho bonito é coisa, teu carro eu ia falar em dramático, mas isso é do tema Teu Então carro automático é coisa A tua casa de praia é coisa O importante é o reino de Deus E as pessoas Mas o mau caráter diz entrega as pessoas Porque as pessoas não tem valor E a gente vai ficar com as coisas O que, é que você quer? Coisa ou pessoas? Uau, porque Deus está para te entregar pessoas. Oh. Para quê? Para quê? Para repartir o reino, para dividir o reino, para dividir os espojos, para essa casa encher. Então não são cargos que importam, são pessoas. Não são titularidades que importam, são pessoas. Não é cantar aqui que importa, são pessoas, são vidas. Dá mulher os filhos, a gente fica com as coisas. O cavarento está de olho nas coisas. Oh, Jesus. Eu vou voltar para pregar isso outro dia. Deixa eu só ler para terminar. Mas alguns. É, então o Davi ordenou. Davi fez o que? Ordenar não é mandar, é colocar em. Não é só mandar. Ordenar é por ordem. É liberar decretos? Por quê? Oh, porque a natureza real imprime decretos. Oh aleluia! Nos corações dos distorcidos que se inclinam. Agora o distorcido precisa se inclinar. Porque se o aquele que, diz, que é distorcido não se inclinar, o Senhor manda leões. aquele que negocia, o Senhor manda leões lembra do profeta? profetizou sobre o altar o altar rachou depois ele negociou o que Deus mandou? leão. alguns leões estão bradando nesses dias para acabar com a distorção do teu interior e fazer com que a natureza real se te identifique, te cure. Ele diz, de modo algum, irmãos meus, agireis assim. Com o quê? Uau. Com aquilo que Deus nos... Ele falou, a gente não conquistou, foi Deus que nos deu. Essa vitória não é nossa, foi Deus que nos deu. Então, se foi Deus que nos deu, vamos dividir a vitória do Senhor porque amados, uma natureza real não é egoísta, ela é compartilhadora quantos de nós já desfrutamos das bênçãos do Senhor e não trouxemos uma pessoa para essa casa, para ouvir a palavra e compartilhar, e a gente diz que é uma pibânia. e não, não convidou uma pessoa não é possível, tu levava todo mundo para o baile, cara tu não conseguia a pessoa para a porta de barraca eu não sei evangelizar, mas convencer o outro a sair com a mulher casada, você sabia. Você sabia ajeitar um para um, um ficante para o outro? Você sabia fazer isso? Ou será que a tua influência não é capaz de trazer alguém para cá? Está mais fácil você ir para lá do que ele vir para cá? Porque quando nós recebemos alguma coisa do reino, nós temos que compartilhar. Ou será que essa casa é tão ruim e você não quer trazer um amigo para compartilhar o que você está vivendo aqui? Ou é só egoísmo mesmo? Não, deixa só para a gente. Eles não têm direito. Mais um pouquinho, vou encerrar. Davi botou em ordem. Ele diz, o Senhor nos protegeu e entregou em nossas mãos todos os assaltantes que vieram contra nós. Quem com sensatez concordaria com um, o que está te desejando? Falou, ó, Davi, logo de cara, falou, vocês são um bando de insensato, mas na democracia, na disciplina real. Afinal, como se diz, a parte do que desceu a guerra é a parte do que ficou zelando pelas bagagens. Faça, portanto, a divisão de forma igual. Mais adiante, aí eu vou falar, aí eu vou fechar. Davi fez desse princípio um, Deixa eu te falar um código nesse texto Porque princípios estabelecidos viram decretos reais E toda vez que você seguir um princípio Isso vira um decreto na eternidade Davi fez desse princípio um decreto Bom, De hoje em diante Isso era uma ordenança específica em Israel Até a data que foi escrito esse livro Passa mais adiante a gente. Quando Davi chegou a Ziklag O que, que ele fez? Ele já tinha dividido para quem não foi, e agora o que, que ele faz? O que, que Davi faz? Fala para mim, fala para mim. Hã? Hã? Ele envia parte dos despojos da guerra como presentes para quem? Porque os anciãos de, de Judá foram saqueados Eles, eles foram roubados Aí Ele falou, agora eu como rei Eu como a unção real Eu vou começar agora A restituir aqueles que foram roubados Pelos amalequitas. A unção real, não é só para ampliar você É para restituir outras pessoas Deus está te levantando no nível de unção um Que você vai poder distribuir com os outros Você vai poder compartilhar com os outros Um coração generoso para compartilhar Deus está trazendo um novo tempo De compartilhamento e aí quando a gente começar a compartilhar Não vai ter necessidade nessa casa oh, A gente vai chegar ano que vem As paredes vão estar prontas o, o teto vai estar rebaixado A gente já vai estar pensando em comprar um quarteirão todo E aí os vizinhos que nos ouçam Que se mude para outros lugares pastor nem acabou aqui Já está construindo outro Queridos Porque um presente Abre porta para reinar você vai entender aqui, tinha uma desgraça acontecendo com Davi mas Davi no meio da desgraça não perdeu os princípios de que buscar a Deus a primeira coisa no meio de uma desgraça você chega para quem está ouvindo não, mas eu não sem força para orar eu não estou conseguindo a igreja pastor, vai sem querer mesmo o dia que tu não quer o dia que tu mais precisa de ir Alaba a tua carcaça, você não se manda. A gente vai arrastado, mas a gente vai assim mesmo. Aí o que, que Davi faz? Ele dá presente para pro, os mais velhos, para os seus amigos, segundo as suas cidades, com essa mensagem. Aqui vai um presente para vós do que foi tomado. Dois inimigos do Não é dos inimigos de Davi é quem, contra, quem se levanta contra a unção que está contra você Ele se levanta contra aquele que te ungiu Não era inimigo de Davi Os caras eram inimigos do Senhor Porque o Senhor ungiu Davi E se o Senhor te ungiu, amado Não são teus inimigos, são inimigos do Senhor E inimigos do Senhor, que é o Senhor é que cuida A palavra diz que a vingança pertence ao Senhor Porque, porque ele te ungiu Eu não estou reinando, mas está chegando a hora. Os ciclos estão encerrando, estão fechando os ciclos. Já se passaram 14 anos, estava chegando a hora de Davi virar a chave, estava chegando a hora de ele entrar no destino dele, estava de, na hora de acontecer. E aí, o que, que acontece aqui? Mais adiante, aos de Betel, aos de Ramote do Sul, aos de Jati, ele saiu distribuindo, amados, quem tem? A natureza real não tem dificuldade de distribuir. Porque ele não pensa primeiro nele. Ele pensa em estabelecer princípios. Você ainda está comigo? Vamos mais adiante. Você é, meu Deus, não dá, dá nem para pregar. mais. Os reis de Racal, os da cidade de Jasmelita, os das cidades dos Queneus, ele saiu, ó, presente. Aos de Orna, Presente. Aos de coração, presente. Aos de acate, presente. E aos de, o quê? Hebron. Ah, segura essa daí. Aos de quê? Aos de, qual, qual é esse versículo? É 31? Meu Deus. Aos de Hebrom. E em todos os lugares que Davi e os que o seguiam, o costumavam pousar. Vou abrir agora o iPad para a gente ministrar o coração de vocês. Até agora eu sou só... ali. Meu Deus. Deixa eu te falar... Alguns princípios aplicados que abrem portas para o reinado. Primeiro, eu preciso buscar o Senhor em meio às perdas. Amém ou não amém? Os nossos sentimentos não podem fazer com que a gente não busque o Senhor. Eu preciso ser generoso eu preciso aproveitar como é que eu posso lidar com isso eu tenho que trocar o desespero por Deus, eu preciso trocar o que? o desespero por? o que é desespero? alguém que perdeu o que? a esperança porque a palavra diz que, Isaías 40 diz, aqueles que fazem o que? aqueles que o que? aqueles que? esperam em quem? o que, é que tem com aqueles que esperam no Senhor? O que, que acontece com o que espera no Senhor? Sabe por que você está fraco? Porque a tua esperança não está no Senhor. Você focou no problema, na adversidade, no que está acontecendo, no que está na tua volta, nas perdas. Então quando eu foco no Senhor, quando o meu foco está no Senhor, como eu posso lidar com isso? Eu tenho que trocar meu desespero por Deus. Davi trocou o desespero dele, a perda dele por Deus. Ele falou: eu vou buscar ânimo no Senhor, eu vou buscar minha força no Senhor, eu preciso reverter esse quadro no Senhor. Se o Senhor não resolver, ninguém mais resolve. Então eu preciso entender que em mim é minhas minhas dores, para eu poder acender o trono, para a unção que foi derramada, se evidenciar, eu tenho que passar por um processo. E às vezes o processo é doloroso, é um processo de perda. Mas Deus está mexendo na minha zona de conforto, na minha área de conforto. Ele quer me tirar, amados, daquilo que eu achava que era confortável para colocar na excelência. E tem uma excelência estabelecida. Não fique acomodado em uma zona de conforto. Deus não te chamou para dizer que lag. Deus te chamou para começar a reinar. O que, é que eu faço? Busca a palavra de Deus, sacerdote. Vamos ver o que que Deus quer falar com a gente. Eu tenho que analisar as possibilidades. Eu não posso ficar amado sem, sem, sem um sentido. A minha dor não pode me tornar um alienado. Ele olhou ali e falou, esse garoto aí, abençoa ele que de repente ele pode ser útil. Vamos ver se esse garoto tem alguma informação. Ele podia passar batido. Tem gente que passa pelas oportunidades e não dá nem oi. E não sabe por que as coisas não estão acontecendo. Eu não posso ficar chorando. Eu preciso fazer a minha parte. Ele teve um momento de choro. Ele teve um momento de dor. Mas chegou uma hora que ele levantou. Sacudiu e disse. Eu tenho um guerreiro dentro de mim. Eu tenho histórico de conquistas e de guerra. Eu não nasci para ficar chorando e resmungando. Eu nasci para ir à luta e conquistar. Porque essa é minha genética. Esse é o meu DNA. Troque o choro, a covardia, pela intrepidez, pela ousadia. Te diga ao fraco, eu sou forte não ignore as dores dos outros, seja justo. Em vinte quatro horas da vida ganhou tudo. Os caras levaram 10 anos, aí eu, eu vou fechar, com um tempo de aceleração e crescimento, tempo de que? e crescimento, Davi falou assim, Deus falou assim, Davi eu preciso acelerar o teu processo de enriquecimento, eu preciso que você tenha, oh aleluia, 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 deixa eu profetizar uma coisa sobre a tua vida, Deus vai mover o sobrenatural para que venha em suas mãos, uma quantidade grande, grande de bens, para que você abra caminhos, para que você abra portais espirituais, porque Davi, Deus estava enriquecendo Davi, para Davi sair ofertando em lugares estratégicos, em locais estratégicos, eu não posso mais perdurar, mas você vai ver que quando Davi vai ofertando, 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 e ele oferta na cidade, ele chega em Hebron, ele manda uma oferta para Hebron, e aí uma semana, 15 dias depois, aonde ele ofertou, é onde ungiu um ele rei ele é ungido rei, é a oferta dele abrir o caminho para o trono, a oferta de Davi abriu o caminho para o trono, Deus enriqueceu para que Davi ofertasse, e uma vez Davi ofertando ele abriu portais dimensionais e quando ele abriu esses portais ele falou, agora o rei pode assumir, porque está preparado, Deus vai fazer você acelerar de forma sobrenatural